0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Morjes ja tervetuloa Iltalehden Autoradion pariin. Tämä on Iltalehden autoliikennehäinen podcast-sarja, mikä starttaa tästä ja tasan nyt. Seuraavien viikkojen, kuukausien ja toivottavasti myös vuosien aikana on tarkoitus pureutua autoilun ja liikenteen maailmaan. Tekijätiiminä on Iltalehden autotoimitus. Mun nimi on Arttu Toivonen ja mä toimin tämän podcastin hostina. Meillä on täällä studio täynnä, täynnä tota Iltalehden autotoimituksen väkeä. Mä ensin ehkä osoittaisin sormella sua esimieheni Mikko Räsänen. Morjes ja tervetuloa Autoradioon.
2: Heipä, hei ja kiitos.
1: Ole hyvä. Kerro meille, mikä on iltallinen autotoimitus tänä päivänä.
2: Tänä päivänä se on, ainakin jos itse sanon, niin aika iso ja kaunis ja tehokas. Eli meillähän pantiin puolitoista vuotta sitten autotekeminen isosti uusiksi. Pärvättiin uusia ihmisiä ja luvut olivat hurjia, että meillä en tiedä tehdäänkö peräti nykyään niin kuin eniten autojen koeajoja Suomessa, mutta ainakin hyvin lähellä kärkeä ollaan ja, ja lukijamäärissä keikutaan kyllä siinä, että meitä lukee, lukee koko autoileva Suomi.
1: Mistä oikeastaan idea tuohon ä, iltallisen autotoimituksen tämmöiseen näköiseen myllerrykseen on syntynyt?
2: Se on tullut, tullut siitä, että automaailma muuttuu. Että näkee, että ä, aikaisemmin oli lähinnä vaan, että se oli kun puhutaan diiseli vai bensiini, ja nyt yhtäkkiä auto on sähköistyy, ja tuolla on kaasua, ja tuolla on yhteiskautta autoa ja leasingiä, ja kuluttajat tarvitsee enemmän tietoa ää, tukemaan heidän tärkeitä päätöksiään Ja auto kuitenkin on asunnon jälkeen se ihmiselämän suurin, suurin investointi useimmille. Ja toisaalta sitten valmistajilla tulee uusia autoja. Heillä on tärkeää myös saada viestiä perille, että mitä nyt uutta heillä on, mitä, millaisia ratkaisuja ja miten, miten liikenne muuttuu. Niin tuossa on sekä valmistajien, maahantuojien, kuluttajien, kaikkien, kaikkien intressikentässä tarvitaan tehokkaampaa, parempaa autoalan viestintää.
1: Tämä on se tapa, millä se hoidetaan
2: ilmeisesti. No ainakin, ainakin osittain. Oot siitä automies? Musta on tullut myöhäisemmällä iällä. Mä muutin Helsinkiin Helsinki aikana 25-vuotiaana, niin mä en tarvinnut autoa silloin. Mä olisin halunnut, mutta kun asu keskustassa, niin se oli vain tyhmää, jos ostaa se. Mutta sitten iän myötä niin kuin kaikki keski päätyvät päätyivät pikkuhiljaa kauemmasi, auto, auto muuttu tärkeämmäksi, niin tota, sitten 30-ikävuoden tienoilla musta tuli automiesiä. Nykyään sanotaan, että harva asia on, nautinollisempaa kun kuin ajaa, ajaa yksin hyvällä säällä ja tota, joko olla hiljaa tai kuunnella musaa samalla.
1: Millä autolla sä ajatit?
2: Mä oon korealainen. Mä oon Hyundai miehiä Alright.
1: Meillä on studiossa muutakin porukkaa täällä. Minun ja Mikon lisäksi meillä on esimerkiksi Jaakko Isoniemi, joka istuu pöydän toisella puolella just tällä hetkellä. Morjes Jaakko. Tervehduttu. Mikäs mies sä oot? Mikäs mies? Mm. Tota, toimittaja. 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 Sust, Mä... susta on tullut auto toimittaja. Vajaa puolitoista Par... vuotta sitten suurin
0: piirtein. Sitä luokkaa, kyllä.
1: Mikä sun autoiluhistoria on?
0: Öö, ei mitenkään kovin laaja. Mulla on aina ollut auto kyllä, mutta se on ollut lähinnä työkalu. Tai siis niin. Ja sitten kun asuu kaupungissa, niin eihän sitä nyt ihan älyttömästi tuot tullut tarvittua. Että... matkoja, Sitten mä ostin pari vuotta sitten hullutuksessa päässäni sähköautoja. Jäin sille tielle. Ja nyt mä oon sitten sähköauto- ja lataushybridispesialisti.
1: Okei. Onko tää vajaa puolitoista vuotta (köhö) autotoimituksessa, niin onko tää avannus sulle mitään muita juttuja automaailmasta kuin sähköauto- ja lataushybridijuttuja? Onhan se toki
0: kaiken näköistä. Mutta se on edelleen siis sillä, että kyllähän mä nyt nautin autolaajamisesta, oli siinä mikä voimallinen tahansa, mutta en ehkä ymmärrä niitä samalla tavalla, niitä niin polttisten
1: maailmaa kuin tätä niin kuin sähkö, sähköpuolta. Että. On se eri juttu? No on se se joo. Toki. Jaakon kanssa puhutaan varmasti tän syksyn aikana monistakin asioista. Me ollaan esimerkiksi, esimerkiksi ajettu ja sähköautoja molemmat jonkun verran tässä loppukesän ja aikana ja vähän punnittu niitä vastakkain, minkä tyyppisiä laitteita ne on ja, ja minkälaisen... Ratkaisun tai minkälaisia ratkaisuja ne voisi tarjota esimerkiksi autoilijoille. Tämä on varmaan yksi aihe, mitä tullaan käsittelemään ehkä tämän syksyn aikana jossain vaiheessa.
0: Mä veikkaan, että siitä tulee aikamoinen puheena, että tässä pit- pidemmälläkin tähtäimellä alkaa ottaa huomioon sen, että jos nyt EU vielä alkoi tässä tutkia sitä, että onko nyt ne valtion tuet, mitkä Kiina työntää mm. sähköautoihin, niin onko nyt sitten kilpailulakien näissä ristiriidassa, että jos tänne tulee halpaa autoa ja sen takana on, niin kun sieltä Kiinasta niin kun hallinnon käsistä pumpattu raha, niin Onko se sitten ihan reilua?
1: Nimenomaan. Onko se reilun, reilun, reilun kerhon meininkiä niin sanotusti? Studiosta puuttuu tällä hetkellä yksi henkilö. Yksi henkilö on poissa. Kyse ei ole kuitenkaan motivaatio Montusta tai muusta, vaan kyse on ansaitusta kesälomasta. Henri Posa on kanssa pitkäaikainen autotoimittaja. Monissa medioissa on ollut, ollut mukana ja töissä ja on ajoneuvotekniikan diplomiinsinööri. Meillä on joku siis, joka osaa käyttää oikeasti myöskin niin kuin funktiolaskinta. Ja, ja tota, Henrin historia-autoalalla on siinä mielessä komea, että hän on ollut yrityksissä töissä, muun muassa semmoisessa pienessä saksalaisessa melkein tuntemattomassa firmassa kuin Porsche. Stuttgartissa on ollut töissä ja tehnyt työharjoitteluja ja muuta siellä. Niin Henri on, on meidän tota, jonkunnäköinen kivialka tässä asiassa myös, mutta Henri kanssa palataan syksyn varmasti asioihin. Henri kanssa puhutaan ainakin siitä, minkä, minkälaista glamouria, todellista glamouria tämä autotoimittajan työ oikein onkaan ja, ja tota, Tämä oli siis ironiaa tämä pätkä.
0: on hieno kaveri siinä mielessä, että kun esimerkiksi minä rupean juttelemaan Henrin kanssa siitä, että miten vaikka Matsdan plugari MX60-vaihdelaatikko toimii, koska siinä on tehty ihan erilainen ratkaisu sen voimallinen kanssa. Mm-hmm. Niin mä putoan yleensä noin minuutin jälkeen kärryiltä ja rupeaa jonailemaan sinne lounaaseen tai niinku seuraavaa iltaruokaa tai jotain. Että. Mm-hmm. Mut Henry Henri puhuu tosi intohimolla ja se tietää näistä asioista niinku oikeasti jotain.
1: Kyllä, Henri on, on myös intohimon autoharrastaja.
2: Eli Arttu on täällä sitten tulkkina, Henri Suomi, Henri kuulijoille.
1: Niin on, ja myös, myös meidän toimituksomalle omalle väelle välillä.
2: Ja tuohon glamouriin, mitä tulee, niin mulle, mulle siis tyypillinen viesti Henriltä on se, että Henri ilmoittaa illalla puoli 12. Pariisin lentokentältä. Et oon täällä kaksi tuntia odottanut koneen lähtöä ja nyt arvioitu aika kello kaksi yöllä. Et voi olla, yhdeksää, että ne aamu toimituksessa. Mm. Se on sitä outo toimintaa. Tämä on klamöäria. Klamöäria. Se on klamöäriä. todella
1: glamöööriä, tästä me puhutaan jossain vaiheessa Henri Kanin kanssa lisää, koska, koska tähän on siis se meidän matkustelu on mihin te kannattaa välttämättä olla aina ihan kateellinen. Studiossa on myöskin mukana Juha Jaakkonen. Morjes Juha.
3: Morjes, morjes.
1: Juha on Autotoimituksen vahvuudessa mukana sillä tavalla, että Juhan erikoiskenttää on liikenneasiat, liikennekysymykset, liikennepulmien ratkaisuja, myös kuluttajariidat, mitkä liittyy ja sivua jollain tavalla autoilua, autoilun maailmaa, auto, autoihmisiä. Eikö näin?
3: Kyllä, ja niitähän löytyy koko ajan, aina vaan uusia. Sekä kuluttajariitoja että liikennepulmia.
1: Kerro, miten sä Aloitan tästä hommasta. Miten, miten käytännössä sun kuluttajariitoihin liittyvät jutut syntyvät?
3: No mä oon varmaan yksi harvoja suomalaisia toimittajia, jotka käy ihan oikeasti penkomassa kuluttajariitalautakunnassa niitä tapauksia. He ei niitä pysty lähettelemään, ei siellä ole resursseja. Sinne on itse mentävä He opeteltava jonkinlaiset työtavat, joilla niitä saa tallennettua ja, ja sitten läpikäytyä. Ja siellähän siis... On toki tapauksia, jotka ei ole kovin kiinnostavia, mutta mä yritän löytää semmoiset, mitkä, mitkä kiinnostaa kansaa ja ainakin meidän nettilukijamääristä päätellen, ne kiinnostaa todella kovasti kansaa.
1: Onko jotain esimerkkiä tämmöisestä, mikä olisi viime aikoina ollut tapetilla ja mikä olisi aiheuttanut, aiheuttanut kohinaa niin sanotusti?
3: Joo, otetaan nyt esiin vaikka semmoinen aihe kuin linnun kakka. Voi olla, että ei ensin kuulosta ollenkaan autotoimituksen aiheelta, mutta tuota Jari-niminen henkilö... Ö, nosti tästä keissin kuluttajariitalautakunnassa ja oli sitä mieltä, että hänelle on myyty bemaari, johon oli syöpynyt linnun kakkaa. Auto oli likainen kaupantekohetkellä, joten tämä paljastuvasta vähän myöhemmin. Tätä käsiteltiin kuluttajariitalautakunnassa ja kyllä näin oli, että Jari voitti tämän keissin ja, ja tuota, tämähän on siitä hauska tapaus, että ensinnäkin toi Linnun otsikossa ja jutussa ihan oikeasti mukana olevana elementtinä, niin se kiinnosti kansaa ja siinä saattoi olla vähän jotain hupaisaakin, mutta äsken mainittu Henri Posa teki tästä jatkojutun, että kuinka vahingollista linnunkakka on auton maalipinnalle ja asiantuntija jutussa vastasi, että todella vahingollista. Ja Jari oli tässä todennäköisesti aivan oikeassa tässä ja voitti todellakin tämän autoliikkeen siinä riitatapauksessa.
1: Henri, muuten tunnetaan tämmöisenä mitä nyt sanoisi? Posakinnas nimellä. Se on, on mies tässä auton hoidossa, auton huollossa tämän tyyppisessä hommassa. Ja, ja tota, kovamies vahamaa auto, ymmärtää autojen pintakäsittelystä myös aika paljon. Ja sen takia Henri oli ehkä oikea kaveri tohon duuniin meiltä. Nämä liikennekysymykset, nämä on myös semmoisia, mitkä tota, kiinnostaa ihmisiä.
3: Kyllä, kyllä ne kiinnostaa joo, että On käynyt ilmi, että liikennesäännöt on ihmisille mielipidekysymyksiä. Ja tästä hyvänä esimerkkinä liikenneympyrä. Mä olen tehnyt siitä viimeisen parin vuoden aikana, sanotaanko, 30 juttua liikenneympyrästä ja ympyrässä ajamisesta. Ja yksi erityinen asia liikenneympyrässä on todella semmoinen kansaa kuohuttava. se on se keskiosa eli saareke. Tästä ei tieliikennelaki sano yksiselitteisesti mitään, jonka takia se onkin jossain määrin niin kuin mielipidekysymys. Mutta Teimme jutun, kun kansalaiset kysyivät, että miten siinä oikeasti kuuluu ajaa, niin jutussa oli asiantuntijana liikenneturvan liikenneasiantuntija, joka sanoi, että ei siitä saa oikasta keskeltä, muuta kuin poikkeustapauksissa raskas liikenne. Tämähän ei lukijoille kelvannut ollenkaan tämä tämä vastaus, vaan että joku kaivoi jopa yli kymmenen vuotta vanhan tekniikan maailman, jossa silloin oli liikenne- ja viestintäministeriön Vähän polveileva vastaus, mutta siitä voi tulkita, että kyllä siitä saa sittenkin ajaa. No minäpä kysyin uudestaan samaiselta ministeriöltä uutta linjausta ja pysyttiin aivan samassa vastauksessa, jossa liikenneturvakin oli kannassaan, että ei siitä saa oikeastaan. No mutta kun tämä ei oikeastaan vieläkään ole loppunut, koska mä saan koko ajan palautetta, että tämä ei jää tähän, että asiantuntijat ovat väärässä, minä olen oikeassa.
0: Eli Juha siis toisin sanoen nyt meidän kuluttajan riitä liikenneympärä- toimittaja.
3: Kyllä,
1: Suomessa on hirveän vähän liikenneympärätoimittajia, onneksi meillä on yksi liikenneympärätoimittaja. Siis Juha on ehkä mä oon,
0: mä oon lii- johtava liikenneympärätoimittaja näillä tiedoilla. Ki- kiitos tästä nimityksestä.
1: Toinen on jännä juttu, jos, jos palataan hetkeksi vielä tuohon keissiin. Miten tuommoinen lakiin liittyvä juttu voi olla tulkintakysymys, tai miten ministeriö tai liikenneturva voi antaa sitä omia tulkintojaan? Tuohon on sellainen asia, mikä olisi niin kuin supermielenkiintoinen. Tietää. Nähdäänkö me tähän jatko tähän että liikenneympyrän mahdollisesti vielä? Varmaan liikenneympyrän paluu.
3: Varmaan siihenkin. Liikenneympyrän
1: poika. Liikenneympyrän pojan kosto.
3: Mehän yritetään löytää aina asiantuntijat, jotka osaa antaa vastauksia. Ja jos ei tieliikennelaki sitä eksaktisti sano, he tulkitsee muiden liikennesääntöjen lakien kautta ja antaa asiantuntijana parhaan mahdollisen vastauksen. Jostain tämmöinen. Jostain me luvataan lukijoille semmoisessa kysyä autoilusta ja liikenteestä kysymyslaatikossa, että me etsimme vastauksen tähän sun kysymykseen.
1: Kaikilta muiltakin on kysytty tähän mennessä, että mikä auto sulla on. Jaakko oli vähän mystinen ja sanoi, että sillä on vaan sähköautoja ja Mikko vähän rajasi että hän on Hyundai. No mutta sä et itse asiassa kysynyt multa, että mikä auto Mikä auto sulla on, jakko? Mulla on sähköauto. Okei. Okay. Juha, millä sä ajat?
3: Hyvin käytännöllisellä, äh, tavallisella perhefarmarilla, jossa ei ole mitään hienoa. Jaakko on muun muassa joskus harkinnut kyseistä autoa, joka muuten on Opel Astra-farkku. Jaakko on joskus harkinnut, mutta ajatellut, että ei voi ottaa kuitenkaan sellaista autoa, koska se on niin tylsä. Ja no se... minua tämä tylsyys ei haittaa yhtään, koska se palvelee minua niissä tarkoituksissa, mihin mä autoa käytän.
0: Ja se oli oikeastaan ihan hyvä. Se oli muistaakseni 2016, kun mä katselin, että minkä auto sitä vaihtaisi. Sitten päätin etukäteen, että en ainakaan katumaasturi, varsinkaan uutta.
1: Mm. Etkä varsinkaan, sitten kävin, varsinkaan ranskalaista.
0: Niin just. Ja sitten mä kävin Koea ja Astra Farkkuun muun muassa. Oli, sehän oli, se, siinä autossa oli kaikki, mitä mä tarvitsin. oli riittävästi tilaa. Siinä oli hitosti varusteita, hyvä hinta. Ja sitten mä ostin Renault Kadieri. Ihan vain sen takia, että se näytti musta kivemmalta.
1: No mutta on ihan pätevä peruste. Totta, Autoradion syksy 2023. Mitä sä Mikko haluat nähdä tällä kaudella? Tai kuulla. Itse asiassa aina podcastissa ollaan ihan tarkkoja.
2: Ehkä tästä videokin tulee, mutta toivottavasti enemmän kuultavaa kuitenkin. Mutta Juhan, Juhan Opel-keissi versus Jaakko tiivistää hyvin sitä, mikä autoalalla tällä hetkellä on, on niin vallitseva totuus. Eli ei ole hirveästi huonoja autoja, mutta joku auto voi olla huono jollekin ihmiselle. Me haluamme keskustella niistä, että me autetaan, että ihmiset tajua, mikä voi olla hyvä auto minulle. Et niin kuin tässä tapauksessa Astra voi olla täydellinen. täydellinen ja Juhalle, mutta Jaakolle välttämättä ei. Ja, ja oli
0: se kyllä mullekin täydellinen. No, m- mutta ei siinä jos joku fiilis tuli sillä Koska mutta, auton niin.
2: hankintahan on jännä, kun se, se on aina, aina sekä tunnetta että järkeä. Ja musta tuntuu, että se tunne saattaa joskus viedä. Mutta hirveän harva pystyy kokonaan ohittamaan tunnetta. Et jos sä löydät hyvän auton, mikä on sulle sopiva, mutta se on susta niinku totaalisen susiruma, niin et sä herkästi siihenpaan niinku liisomääräistä euromäärää kiinni.
1: Siis psykologit on jotenkin asian oikeasti tällä tavalla joskus miettinyt, että kun ihminen Mietti uuden hankintaa. niin se pistää shortlistille joku kolmesta viiteen autoa. Ne se perustelee järjellä, mutta sen lopullisen valinnan se tekee kyllä oikeasti aina tunteella. Ja se on silleen, että siinä on tosi makea se lista siinä koelaudessa. No, mulla, Jolle, mulla, ei ole mitään merkitystä, mulla, mutta se on se tunnepohjainen valinta,
2: minkä se tekee. Mulla itse asiassa juuri yksi kaveri sanoi, että hän teki Excelin, missä oli tosi paljon, tosi paljon niin kuin kohtia ja hän oikein mietti painotukset, eri arvosanoille ja näki hulluna vaivaa lukikoja ja antoi sieltä niin kuin laski keskiarvoja ja lopulta hän valitsi niistä neljästä autossa kauneimman.
0: Siis se on hämmentävää mm. loppujen lopuksi. Toi on vielä niin kuin jotenkin ihan järkevä argumentti tavallaan, toi auton ulkonäkö. Mutta se on välillä tosi hämmentävää, millä perusteella ihmiset hylkää jotain autoa. Että siellä ei ollut kassikoukkua tavaratilassa tai meikkipeilissä ei ollut... Ku, tota viereisellä paikalla, niin ei ollut valoa tai niin joku tällainen puute, mikä sit on mm-hmm. niin se, mikä sitten ainakin kerrotaan ulospäin. Mulla on,
2: mulla on mukiteilinen on tällainen dealbreakeri. Vaikka senkin voisi sitten saada lisävarustajana, mutta se on niinku
1: ei, ei pysty, jos se on Ei, se on ihan
2: niinku.
1: On, on tosi paljon tunneasiaa, ja, ja tota, vaikka meillä on täällä diplomi ja melkein insinöörejä studiossa ja iltalaisen autotoimituksessa töissä, niin kyllä me kuitenkin tunteella aika moni suhtaudutaan monessa yhteydessä autoilu- ja liikenteeseen. Autoradion tämän syksyn juttu on myös vieraat. Meillä on vieraita tulossa, meillä on kutsuja lähetetty, kutsuihin jopa vastattu. Siellä on tulossa autoalan asiantuntijoita, siellä on tulossa tarinaa autoilun verotuksesta. Ihan mielenkiintoisella tavalla muuten kerrottuna, ei sellaisella niin kuin rutikuivalla arkisto, että arkistopölykin lentää täällä studiossa. Ja, ja me puhutaan myöskin, myöskin tulevaisuuden käyttövoimista, energiamuodoista liikenteessä. Siitäkin on tulossa jossain vaiheessa jotain, Tarinaa.
3: Eikä unohdeta näitä liikennepuolta ja kuluttajan oikeuksia.
1: Näitä puhutaan
0: ihan varmasti kansalaisuudella. Kans mä, mäkin myös Arttu kuulla, että mikä, autos, anteeksi, mikä Porsche sulla on?
1: Mulla on Bensa Porsche. Bensa Porsche. Bensa Porsche. Benza. Jaa, se on se. Pensala käy. Bensala, Ihan pelkälle bensalla. Bensalla käy. Itekään. Ei kohta. ole
0: mitään sähköbensiinia.
1: Itekään. siis ajanut. Ajan. Sitä pystyy lukemaan iltalehden, iltalehden tota nettisivulta muun muassa mun kokemuksia sähköbensiinin tai synteettisen bensiinin kanssa. Oliko no se minkälaista se oli? Ei se ole millään tavalla fossiilisesta
2: bensiinistä. No näin mä luin.
1: Mikään, mikään, ei, mikään ei kerro, että sä ajat. Paitsi hinta. No toistaiseksi vielä se on, se on tulossa. Synteettisestä bensiinistä tulee puhumaan. Meillä on synteettisen bensiinin apostoli myöskin kutsuttu tänne tämän syksyn aikana ja hän lupas tulla. Onko tämä
0: virallinen titteli? sen bensiinin apostoli. On. Se kuulostaisi tosi hienolta.
1: On. Esitellään hänet kuitenkin sitten Seles. jossain vaiheessa. Okei. <laughs> tämä on Iltalehden Autoradio. Seuraava jakso. viikon maanantaina. Heti aamusta. Näin mulla on kerrottu ja näin lupaan tällä hetkellä kuulijoillekin. Palataan silloin asiaan. Moro!
0: Moro!